0: 欢迎回到重组脑电波，我是加印子，我是海豚酱，我是树懒。由于我们三位主播都非常喜欢玩海龟汤，所以我们自己也在尝试着写一些原创的。这一期也会有一些原创的内容，希望大家听得开心。没错
1: 。OK， 那今天是由我和加印子来提供汤面，一个人出题的时候，另外两个人就负责猜。哦，加印子今天的汤都是你自己写的，是吧？嗯，是的。如果大家有兴趣的话，可以在听到汤面之后和
0: 我们一起猜哦。嗯，事不宜迟，今天的第一个汤就由我来为大家奉上吧。好嘞，第一个汤叫做人偶汤面，是这样的，有一点长哈。甄夫人和贾某出轨了，身为魔术师的甄老板发现，怒而将甄夫人带回家里囚禁起来。自那天起。甄夫人就不再和外界联系。贾某担心甄夫人安全，和朋友小明冲去甄家，在地窖里找到甄老板，他正在掩埋着什么。贾某冲上去阻止甄老板，挖开土后，只看见是一个神似甄夫人的人偶和一些甄夫人的东西，确实并非真人。此后听其他朋友说，甄夫人再没有出过家门，就算会客，也只是陪在甄老板身旁。几乎不说话，请还原汤底，很长是吧？我把它放到那个我们群里边，你们看一下吧。嗯，好。就是呃，我因为我说嘛，就是我想写，就是那种稍微有故事性一点的东西
1: 。对，这个是挺有故事性的。<笑>这个假某也是魔术师吗
0: ？不是，他的职业不重要。甄夫人是已经被杀害了吗？是的。嗯，那陪在甄老板身边的就是人偶是吧？不是，是一个真人。对，所以就是用了甄夫人的面面皮。<笑>你这个好恐怖！不是，不过这个这个概念不错。<笑>那甄夫人已经被杀死了，所以陪在甄老板身边的是另外一个人，对吧？是的。那就是一个替身之类的，对，这个是关键点，你猜到了。我们需要猜他掩埋的那个过程吗？呃，你你确实就是掩埋的过程需要猜一下，就是嗯、呃，为什么他去阻止他的时候哈、啊，他发现的明明就是人偶，嗯、但是甄夫人却真的是死了。在掩埋的那个时候，已经是被他杀死了，是吧？是的。人偶里面是真夫人吗？不是，他是一个很大的人偶嘛，就像那种等身比例的那种。嗯，是的，但这不重要。这跟他的职业有关系吗？他是魔术师，是有关系，但其实这个也不太重要。嗯，可以可以把它当做一个解题时候的思路，就是他是魔术师这个身份是比较重要的，偷梁换柱。<笑>呃。你解释一下呢？他是在掩埋这个类似甄夫人的一个人偶，其实是同时在发生其他的事情吗？不是。所以甄夫人是被藏在地窖里面吗？是的。他被分尸了吗？不重要。我们是需要把这个神似甄夫人的人偶到底是什么，把它给拆解出来，是吗？嗯，不是，不是。呃，啊、哦，这不重要是吧？对对对，你们需要猜的是为什么甄老板他明明掩埋的是人偶，但是甄夫人却死了
1: 。所以是什么巫蛊之术吗？
0: 不是，灵异是吧？也不是，没有灵异事件。那是这样吗？就是说他在掩埋这个人偶的时候，是在给另外一个人信号，就是这个时候你可以你可以杀他了
1: 。不是，然后
0: 呢？这个贾。因为我想说，同时间发生的话，贾某就只会关注到这边。哦，哎，是个挺好的想法耶，但但不是。
1: 嗯，这个小明重要吗
0: ？哎，重要哦，小明，
1: <笑>小明
0: <笑>想到了上一期的小明是吧？<笑>小明感觉就跟这个贾某和魔术师就画风不同了，<笑>因为取名字真的好难呐、啊。所以我就随便
1: 取了一个，小明他是甄老板的同谋吗？哇，猜的很好哎、欸
0: ，<笑>是的，是的，但是呃，如果说同谋的话，可能，并非特别准确，因为我不知道你说的这个同谋指的是他们俩共同犯罪呢，还是说一人打掩护，一人犯罪这种？我我不知道你想表达的是哪一种。所以，所以是小明他在这个关键的时候让。贾某一起进去的，就是、这个时间点是他掐的是吧？哎，猜的，因为他知道甄老板这个时候。对对对，嗯，哇，你们猜的很好哎、欸。嗯，但是要把他跟把人偶跟人联系起来，你想怎么联系？因为他在掩埋人偶的时候，这个甄夫人已经被杀了。对，所以是先把那个人已经掩埋进去了，再掩埋人偶吗？哦，对，猜出来了。就是说，小明这个人物他非常重要，他是这个甄老板的一个线人之类的。对。然后呢，他在关键的时间点，带着贾某一起冲进了甄老板的家里，因为这个时候甄老板已经把甄夫人给掩埋起来了，他再去掩埋这个人偶，所以他们冲进去的时候，他们就正好遇到甄老板在掩埋神似甄夫人的人偶。对对对。所以呢，他们发现，哎，不对。就是这个，并不是甄夫人。其他的人听说甄夫人也没有出过家门，只是陪在甄老板身边。但是这个其实已经是他的一个谎言了，对吧？呃，就是、说甄夫人被杀死这件事情，就这样被掩埋过去了。是的，是的，差不多还原出来了。那我念一下汤底吧。甄夫人被带回家后，没多久就被甄老板杀害，并掩埋在了地窖。那天，甄老板故意安排小明怂恿贾某去甄家。甄老板一早在地窖等着，佯装在掩埋东西。贾某赶到时，挖开土后见到的的确是个人偶，但那只是魔术师的障眼法。真正的甄夫人的尸体早已在这人偶之下两米深的地方埋着了。甄老板故意引来贾某，让贾某看见人偶，以为自己被戏耍，愤而离开。同时，甄老板找了一个长得像甄夫人的替身，作为甄夫人陪着自己继续会客。让大家误以为甄夫人确实没死。之所以不让这替身说话，就是怕暴露身份。嗯、哦，好了，是不是很好猜呀？这个，这个晚晚泪青。<笑><笑>其实这个故事哈，我是根据那个江湖川乱步的一个小说的情节改编的。当然我，我我这个故事跟他的原创故事不一样哈。哦，我只是当时觉得这个故事很有趣、嗯，结果没想到你们这么快就猜出来了耶！哦，是吗？是短篇小说吗？对，短篇小说。哎，我特别喜欢江户川乱步，我觉得他的那些创意哈，就是在现在看来都还是很超前，别人都还是就有模仿的吧，但是没有人能超越他。哦,是是哦，是吗？我没有觉得的。嗯，我没有看过他的小说
1: 。我其实没有太理解这个故事的逻辑。因为我感觉那个甄老板他压根就没有必要演这一出啊，他直接找个替身来就完了，他根本就没有必要去让贾某看见这个事情，我觉得反而是多此一举、呃
0: 。他就是想戏耍贾某
1: 。啊、哦、，OK， 因
0: 为他他对对对对，因为他就是一个很热衷这个戏耍。我突然想到了四川话“戏耍”，<笑>你们能想到那个词吗？<笑>我知道。<笑>洗刷嘛<笑>对对对，对，对，就这个甄老板他就是一个喜欢开玩笑、喜欢戏耍别人的人。他之所以想到用人偶来代替甄夫人，故意掩埋尸体，那就是他作为魔术师的一个障眼法
1: 。对，因为我放在那个犯罪的角度来讲的话，<笑>我觉得这样反而会增加他暴露的风险，所以我就会觉得他完全没必要这么做呀。<笑>就是还专门让人来看一下，就是哎，我就是埋的这个地方。
0: 可能他表演欲很强，<笑>不会是魔术师哈。<笑>好吧，那既然第一个汤让树懒觉得不是很幸福的话，那我们等一下在别的汤的时候看树懒会有什么样的想法吧。我们就进入第二个汤吧。<笑>你这样显得我
1: 很挑剔
0: 。嗯、<笑>不是不是，呃，你是我，就是你们是我的第一个听众嘛，就觉得就说明你们觉得我这个故事还有改进空间嘛，是吧？嗯，这个本来就是嘛，自己相当于在也也在练笔了。那希望听众朋友们可以说一下对这个故事的想法。<笑>嗯，那我们就进入第二个汤吧
1: 。汤面是这样的：女子去朋友家做客，突然停电了，屋里一片漆黑。她突然意识到了什么，疯狂跑了出去
0: 。完了。嗯。是有人被杀了吗
1: ？没有
0: 。他跑出去是为了逃命吗
1: ？这么说不准确。呃，只能说他可能意识到了什么危险吧。是他突然想起来回家吃药了吗？我<笑>们、uh, 不是，<笑>没有，他没有病，他不用吃药。<笑>我去吃药。那个房间里面有其他
0: 人吗？没有。空无一人啊！他去朋友家做客。<笑>你你说的有其他人啊<笑>？他是自己开，他是自己输密码进去的。<笑><笑>是啊，
1: 他家就是他朋友嘛。你刚问的其他人，我以为你说的是第三方，就是没有第三方的人。Oh. 那他朋友有跟他一起跑出去吗？没有
0: 。他意识到危险来自于朋友吗？对。他朋友是个暗夜杀人狂。<笑><笑>不重要，<笑>不重要<笑>啊、嗯！是不是突然那个停电了之后，他就看到他朋友其实是吸血鬼，眼睛可以发光
1: ？哎，我也想说，不是的，<笑><笑><笑>他是
0: 他是不是？嗯、呃，在停电之后，突然之间看到朋友家墙上有一个什么荧光的东西，就实在是太土了。他觉得如果他再和这个人再多聊一分钟的朋友，<笑>他也会被这种土给传染
1: ，审美会被拉倒。逃也似的走了。
0: 不是，哎，你说墙上，我突然想到那个潘粤<笑>明演的那个《鬼吹灯》嘛，去年的那一季里面有一个场景，就是他们在一个地洞里面发现墙上全是尸体。哦，我知道，我看了那个地方的。嗯，对吧？哎，我就是看到那儿，我就没再看了耶。<笑>哦，是吗？我就是看你，你刚刚讲那个墙上，我突然就想到这个画面
1: 了。哦，倒是好多尸体哦。你是想回答这个问题吗？就是说他看到墙上有尸体，嗯、你是想回答这个汤面吗？
0: <笑>然后就附带一下他刚刚说的那个可能性，就是尸体被涂上了荧光粉，然后一关灯，全部都能看见。我不是说他尸体涂上的荧光
1: 粉，啊、我,我知道
0: 我的意思是结合起来<笑>、哦，不是，都不是他的恶趣味，就是所以跟他加的东西是没有关系是吧？没有关系啊，我还以为有关呢。那还是跟这个人有关，跟他朋友对吧？有关系？是的，嗯。是不是他朋友杀了一个外星人，然后那个外星人的血是荧光色的？一停电了之后呢，他就看到是他朋友身上渐染的那个荧光色的血不是，然后他就吓得逃命了，<笑>因为他怕外星人军队直接杀到这儿来。呃，这个这个荧光色是过不去了，是吧？这个故事里面
1: 没有荧光。哦，好的，没有荧光。对，你们可以跳过荧光这一趴了。那是跟他的身体部位有关系是吗？可以这么说，跟他的某个身体部位有那么一点关系
0: 。我我突然有一个想法，不知道对不对哈、啊，就是嗯，灯灭了以后嘛，嗯、他比如说正在看向他朋友，跟他朋友说话，结果就看到他朋友的那个额头上有一个红色的那个激光点，你知道吧？就是那种远程的狙击手瞄准的时候，哦， oh. 瞄准一个人的头，然后他。他就发现到有危险了呀，然后他才逃命，是吧
1: ？不是，但你这个想法我觉得还,还蛮有意思的，
0: <笑>因为电影看多了就会有这样的想法。嗯、呃，身体部位的话
1: ，他朋友是不是安装了假肢啊？不是这个部位
0: ，他朋友的眼睛是那个吗 ？X 战警里面的那个镭射人。<咳>不是
1: ，但是确实跟眼睛有关系。
0: <笑>哦，真的是
1: ，他肯定戴了柯南的那个眼镜
0: ，是吧？没有，他的眼球有什么不同吗？不是，他发现他朋友的眼睛变成了猫眼睛，被吓跑了。不是异瞳猫是吧？<笑>因为猫不是在黑夜里
1: 那个眼睛会发光吗？<笑>嗯，好像是。提示一下，停电这个信息。
0: 嗯，哎，他朋友是不是其实是一个瞎子啊？嗯，然后呢？呃，我我这样说应该不太对。他朋友其实失明了，但是停电之后呢？他朋友喊了一声，他发现，哦、<笑><笑>对他朋友就有反应。<笑>他朋友肯定是四川人，这个我马上想
1: 到那个调音师了。哦，对对对，哦、你是想说<笑>他是装的是吧？对，他是装的。
0: 哇，猜的很好哎、欸
1: ！他朋友戴了一个墨镜，然后假装自己是一个盲人。对他装盲人这一点是对的，但是怎么发现的有一点出入，跟你讲的
0: 。嗯，难道不是我讲的那个吗？就是因为四川人不是遇到停电了都会发出
1: 。哦吼，对，不是，就是你们这个思路是稍微反了。哎，是不是在
0: 停电之前，他故意掉了一百块钱人民币在那个地上，然后他朋友就跑去
1: 捡？不是，其实你们猜的差不多了，只是说这个女子她怎么意识到她朋友是假装盲人的？呃，在这个问题上说的有一点反，就你们说的是说的是停电之后朋友说哦吼，<笑>对，你们说的这个意思就是。说停电了，然后他朋友做了反应，然后所以这个女子才知道他朋友是装的。这个过程稍微有一点出入我。我突然想到一点哈，就是说这个
0: 题面是在他朋友的家里，嗯，所以说他如果是一个盲人的话，对他家的构造应该是非常熟悉的，嗯、就哪怕是是停电了，他也能找到什么方位之类的，对吧？你继续。嗯，然后呢，就是那个汤面中的我就发现是我吗？还是你一个女子？女子，嗯、就那个人他就发现了这个朋友，在停电之后他就找不到了，失去了方向感
1: ，是这样吗？<笑>不是，不是这样发现的，是不是就是当时他朋友
0: 正在走路或者是端什么东西，结果突然停电了，他朋友就撞到什么上面了
1: ？不是，是他朋友要去上厕所，突然找不到了，因为停电了？不是。他并不是说在停电了之后，他朋友的反应让他发现的，而是停电这个事情让女子反应过来的。那就是他朋友去开那个电闸了？不是。嗯、呃，
0: 树兰的意思是不是说，因为停电了，女子才意识到她一个盲人为什么平常家里会交电费、会开电灯啊？是这个意思吗
1: ？对了
0: 。啊，就是说开灯这件事情吗？对。这个。大晚上的邀请朋家里，<笑>邀请朋友去家里，就算他自己是盲人，他也要照顾一下朋友的情绪吧？对呀、啊，吐槽
1: 。我先还原一下这个才是不符合逻辑。<笑>好，你说，是这样的，朋友是个盲人，女子是晚上去朋友家做客的。停电时，女子突然意识到朋友不是真的盲人，不然晚上为什么需要开灯？于是她跑了出去。这个女子的那个
0: 反应好好慢哦，她的思维方式我也不太理解哈
1: 。意思就是说，她刚进去的时候，因为她自己是个正常人嘛，可能在大家平常的那个生活习惯来说，就觉得晚上开灯很正常。就是因为停电这一下，她突然反应过来，哎，为什么他开了灯？然后她才反应过来，就跑出去。她这个汤应该是这个意思。嗯，我能理解她的这个点，但是其实。家里开灯就证明
0: 家里有人啊，这样也是可以防贼的嘛。嗯，我他思想真的非常的狭窄。<笑><笑><笑><笑>而且，如果是盲人的朋友的话，不一定都是盲人啊，对吧？所以他开灯等人家来，也是正常的。啊，算了，这个这个不要去深究了。啊<笑>，今天每一个汤好像都有被拉出来，很好的分析。对
1: ，因为我觉得海龟汤确实会很容易被抓到一些点，因为它本身故事也蛮简单的嘛，它可能性也很多
0: 。对，就是你
1: 要拿到现实中来讲的话，就蛮复杂的
0: 了。嗯，就是我有时候因为我的这个人比较喜欢杠，我是个杠精，所以喜欢挑刺。哎，以前我是在那个豆瓣抬杠小组，就天天跟人抬杠哎
1: 。哦，那个组我加了的。<笑>
0: 嗯，但是都已经是两三年前，我在那个组里面天天和人抬杠，后来就没有怎么去了。因为，哎，我发现无敌是多么寂寞。<笑>好了好了，不吹牛了。嗯，进入到第二个汤吧。我希望这个汤，如果你们要抬杠的话，就轻轻的抬哈。<笑>嗯，这个汤叫做私奔，汤面是这样的。男子和女子约定私奔。出发前一日，男子去山里找母亲留给他的遗产。天亮后，拿着一堆金银珠宝的男子，按照约定去凉亭和女子见面，却发现凉亭早已拆除，女子也不在约定地点。请还原汤底，发一下
1: 吧，我都有点忘了。前面是什么？是私奔
0: 。对对对，私奔。
1: 我们是集体都是奇秒记忆是吗？
0: <笑><笑>突然大脑又短路了、啊。这个请大家发散思维，随便怎么猜啊，就是往奇幻的方向猜也可以。奇幻呢、啊
1: ？他是不是跨越了很久的时空？这个男子，嗯
0: ，不准确。这个女子有被杀害吗？没有。他是主观上的没有去赴约，对吧？不重要
1: 。男子和女子，他们两人是不是本来就不是一个时空的人
0: ？他们是一个时空的人
1: 。哎，我突然想到犬夜叉了。凉<笑><笑><笑>亭早已拆除，是因为过了很多年吗？是的。这个男子他是神仙吗？就类似于去天庭一天，地下一年，<笑>就是他去山里找他的神仙母亲，然后回来之后就已经过了很多年了。哇哦，嗯，对了一半，嗯，但
0: 是他母亲是留给他的遗产呢、啊，他去他去山里找神仙母亲，那就不算是遗产了吧
1: ？啊，是还要猜他母亲的身份吗？难道不用不用？那是要猜男子的身份，他是不是一个动物，然后转化成人形的？不是啊，但是你说我刚才对了一半，就是说他确实是去了山里一趟，完了回来就过了很多年，是吧
0: ？对，这个是关键点。那就是那个山里有一个那种穿越时空的一个东西嘛，有一个入口？对对对，可以这么说。那他自己知道他进入这个山里之后可能会穿越时空吗？他不知道，所以他是一种被动的被穿越了。对。嗯，不能说穿越吧，不能说穿越，因为他是实实在在的度过着这个时时光，他没有穿越，那就是在那个山里面的时间维度跟这个地面的不太一样。对，因为刚刚树懒其实也说了，就是山中一日，世上百年嘛。嗯。啊
1: 、呃，女子就是自然死亡吧，因为过了很多年了嘛。
0: 可以这么说，但不重要。嗯。嗯，其实就已经猜出来了。我觉得现在差不多，那我就还原一下汤底吧。好吧，嗯，汤底是这样的：男子进山后，按照儿时记忆往那个掩埋着金银珠宝的山洞走去。来到山洞口时，发现有两个老者在下棋。他佯装看棋，只为打听一下两人是否知晓洞中埋着的金银珠宝。得知从来没有人来过这个山洞后。男子便粗暴地打发走了两个老者，老者们并不生气，只是气定神闲地离开。男子便进山洞找东西，出来后发现洞口放着的那个木质棋盘已经腐朽。他当时没想那么多，只是赶着去凉亭。殊不知，山中一日，世上百年。凉亭在这百年间已经破败，并被拆除。而百年前按时赴约的情人也已经不在人世。嗯，这个这个很好猜是吗？你们一下就猜出来了
1: ？对，我觉得很好猜。没有，我
0: 没有一下猜出来。其实我这个是根据的一个成语改编的，这个成语叫做“观其烂柯”呃。嗯，这个东西我们小小时候其实都学过那首诗的，就是“桃花道上翻似烂柯人”啊、哦。记得这句诗吗？ Oh, 是是对，就是那个这句诗也是根据这个“观其烂柯”这个成语来写的，所以说我就是突然之间想到这首诗，于是就写了这个汤面，这个海龟汤， uh, 奇妙。<笑>对，但是啊、哦，我真的我的逻辑看来真是太简单了，你们很快就猜出来了耶。我觉得这个故事还挺有意思的耶。啊、哦，我我就是一直从小我们学到这首诗之后，我就觉得这个故事很有意思，因为当时说的是一个人。一个叫王志的人吧，他进山中砍柴，然后呢，当时看到有两个老者在下棋，结果看完一盘棋之后，他的那个斧头，那个斧柄嘛，竟然已经腐烂了。嗯，然后他再回到自己的村庄的时候，发现所有人他都都不认识他了，然后一说起就是他口中知道的那人那些人的名字，别人告诉他那已经是几百年前的事情了
1: 。嗯，好感慨呀、啊。对，我也觉得。<笑><笑>我觉得这个整个设定是比较好猜的，就如果说是要猜中间的那个细节，就是说看他下棋的这个细节，这一点倒是不太好猜。嗯、哦，
0: 看来当时猜的时候，我应该让你们猜一下，就是是什么情况使得他在山中逗留了这么久的，是吧？嗯，这个应该很难猜出来，我觉得。对，嗯，其、就、实、是、这个应该挺有趣的，如果猜的话。嗯。嗯，看来是我引导的不好，没事儿啦，反正这个就是猜猜玩嘛，<笑>好吧，那我们就进入下一个汤吧，第四个
1: ，呃，这个汤叫做哭和笑，有三个穿着泳装的美女，一个很高兴，两个很伤心，高兴的那个在哭，伤心的两个却在笑，嗯，有三个是吧？还穿着泳装、嗯，连几个都记不住吗？<笑>哎呦，
0: <笑>哎，他们是不是这样啊？这三个是去嗯、呃、参加那个港姐选举的。那个很高兴的是，因为他得了冠军，所以他在哭
1: 啊。<笑>然后那两个，对，对<笑>然后那两个，嗯，参加港姐的，<笑>就是参加选美比赛。啊，已经猜出来了。哎，但这个确实挺合理的哈。<笑>汤迪是这样的、哦：这是一个选美比赛，高兴的女人得了冠军，喜极而泣；伤心的两个女人伪装自己没有夺冠的失落，强颜欢笑
0: 。其实我觉得这样，我又要扣逻辑了啊！不是，不是扣逻辑，我又想杠了。就是第二名跟第三名就一定会很伤心吗？哎，对啊，难道你你参加比赛你不想得冠军吗？不是我之前还有专门看到有其他我我有听到其他播客说，应该举办一个第二名大赛，就是嗯、呃、叫什么，让全世界所有的人所有的第二名都来一起比赛，然后只给第二名颁奖。就是、说其实你想刚刚好卡到第二名也是有难度的，好吗？就是你已经战胜了千万的人，但是你就只差一点点到冠军，所以我觉得。也不应该给人家第二名、第三名这样的叫什么，就是一种误解。当然，我我是觉得当冠军肯定是最好的嘛，但是第二名、第三名也很光荣啊。你说起这个，嗯，大家知道第一个进入太空的宇航员是谁吧？加加林。对对对，那第二个呢？我其实第一个都不知都不记得<笑>阿。阿姆斯
1: 特阿姆斯特朗。第
0: 二个叫巴兹·奥尔德林，是一个美国的宇航员。你看吧，就是加加林大家都知道，但是第二个大家就是不知道。就说起第二的话，其实以前我还看过，嗯，一篇文章哈，说的就是，呃，第一名是冠军，第二名什么都不是，因为第二名其实大家往往都记不住哎。但是你看我们国家像参加那个奥运会，呃，那个叫什么苏炳添，他应该是得的第三名吧。他没有得冠军啊、嗯，但这个本来就是有人种的一个差异。对啊，他得了奖牌，我觉得都已经很不错了他。他在中国就是第一人嘛，好像在亚洲也是第一人，是吧？嗯，但是我记得当时他比赛的时候，我超级紧张。就我相信大大家应该都是觉得他能拿个奖牌，就已经非常非常为他自豪了，对吧？这个当然，嗯，慕墙肯定是都慕墙的嘛。
1: 你们这个就是扯得有点远了，而且还有一点、这个，<笑>面面我说这种选美比赛人家预设的问不，人家预设的这个条件就是说二三名他们就是不开心，没有得冠，就仅此而啊啊我知道，我知道你
0: 的意思。我的意思是我看有一些现实生活中的选美比赛，很多第二名、第三名好像都比第一名长得更好看
1: ，所以呢。
0: 不知道你们有没有发现这个
1: 问题？我不看选美比赛，<笑>没有因为我觉得审美是一
0: 个很主观的东西啊。那也是对，<笑>我觉得就就对我来说的话，可能我觉得这个比赛的冠军在我眼里漂亮，然后另外一个比赛的第二名可能在我眼里更漂亮。嗯，这个真的非常主观。哎，那个最近泰国的那个选美冠军的第一名，你们知道吗？不知道哎。嗯、呃，就是那个冠军嘛，他长得就和我们传统的审美里面的长相可能不太一样，然后他却得了冠军。嗯，嗯关键是跟他同同时参赛的那些其他的家里都长得很漂亮、欸，哎，其实，嗯、呃，我倒没有去深挖这个人为什么会得冠军，但是我就忽然之间想到说，就是现在，嗯、呃，因为大家的。审美多元化嘛，就是可能你从来都没有想到过的一个，在某方面可能并并没有那么出彩的人，也可以在这个月拿到冠军哎。的确是的，所以呃，我们都要有信心，就是可以凭借自己的努力，再拿到某一方面的冠军也说不一定。<笑>嗯，<笑>好吧，那就进入我们的第三个汤吧，呃，第五个汤吧。我的这个第五个汤有一点长，其实汤面很短哈、啊，但是汤底挺长的。我先说一下汤面吧，这个汤名字叫《赴约》。张秀才和范秀才在赴京应考途中结为好友。一年后，范秀才死了，请还原汤底。范秀才
1: 是范进吗？
0: <笑>不是，<笑>范进正经。<笑>不是，他是因为中举了吗？不是，那他的死跟张秀才有关系吗？可以这么说，张秀才把他给毒死了。不是，是范秀才很聪明，张秀才嫉妒他。不是，那是范秀
1: 才中举了，张秀才去顶替他。
0: <笑>不是
1: ，哎，所以他们两人考中没有这个有关系吗？
0: 这个不重要
1: 哦，那他们秀才的身份也不重要了。对
0: ，那就是张秀才把范秀才给杀了吗？不是
1: ，范秀才是他杀吗
0: ？不是
1: ，自杀，意外死亡
0: ，不是意外死亡
1: ，自杀，那就是自杀，对，是自杀，对，是，<笑><笑>是自杀，那他。也就是说，他自杀的原因跟张秀才有关吗
0: ？对，是的，但是跟考试没关系，对吧？对，和考试无关。这个故事还牵扯到其他人吗？嗯，可以算是没有
1: ，可以算是没有。嗯
0: <笑>，就算没有吧，没有。那他是不是为了成全张秀才才自杀的呀？不是，他们是打了赌吗？嗯，没有打赌，但是可以往这个方向猜。那他们就是进行了一个比赛，不是？他们之间有个什么约定是吗？对，重点来了。那是不是他们约好第二年在这个地方见面？如果他没来的话，方学才就自杀是吗？是这样
1: 。前一前半句对了，后面没对。难道说是他们约好了，如果都没有考中的话，就来这里见面？张秀才没有来，范秀才就以为他考中了，然后呢？
0: 跟死有什么关系啊
1: ？然后范秀才就很难过，觉得啊，对方都考上了，然后就自杀了。
0: <笑>不是不是，你刚刚整个都不是，我只是想听一下你的逻辑，<笑><笑>赤裸裸的羞辱是吗？<笑><笑>嗯。他他们俩不是在搞基吧？<笑>不是<笑>搞基，但是他们关系好。这个<笑>你你我给我给个提示吧，就是他们关系好。我我刚刚说的前半句是对了，对对对，就是他们对。对我刚刚说他们约好在这儿见，见对，约好在这儿见面。嗯，是不是这个张秀才他生活中有一些其他的阻碍，然后范秀才就这个说不通啊？
1: 直到范秀才死的时候，他们都关系好是吗？就是没有关系破裂。对，那范秀才自杀，他是为了想帮张秀才什么吗？不
0: 是，他是一种心灰意冷的自杀吗？不是，他的自杀是带有一种愤怒的情绪吗？没有，不是伤心，也不是愤怒。对，他是恨自己。他<笑>他不恨自己，
1: <笑>他总不至于给他自己有想报复张秀
0: 才。不是，他们俩关系也是很好的，就是从头到尾都很好的，很好的关系，他还要自杀？对，那现在我提示一下吧，就是哦、呃，张秀才是不是也死了？没有死
1: ，他是不是误以为张秀才死了
0: ？不是，<笑>
1: 所以他有殉情吗？好，那你提示吧。
0: <笑><笑>好，我提示一下哈，就是范秀才确实是。为了张秀才而死，但不是张秀才要求他死的
1: 。那我刚刚说范秀才他死是想要帮张秀才，你说不是
0: ？嗯，确实不是帮他，因为张秀才没有向他求助，而且张秀才也没有陷入一个什么困境之中。那是他自己误以为的喽。不是。再提示一下哈，刚才海豚这说的那个，他们两个不是约定在哪哪儿见面吗？范秀才是为了这个约定而死。好了，我已经提示的很明显了啊，不会是在水里他们是约在一个山崖上面见面？不是，<笑>不是，为什么会在水里？他们是美人鱼。哎<笑>，范秀才是不是在约定的时候点了一杯茶，然后这个茶有毒啊？他为什么要点一杯有茶的毒啊？<笑>有毒有茶的毒。<笑>
1: <笑>是他赴约的时候，呃，遇到了什么灾难吗？嗯，不是
0: 灾难，遇到了有人追杀。他不是在赴约的路上遇到了什么困难而导致自己死的。在范修才死之前，他个人认为他看到了张秀才吗？不是，为什么会这样想
1: ？因为我在想中间会不会有什么误会
0: ？没有误会。
1: 他们约的地点重要吗？嗯
0: ，可以说重要吧。嗯，我说的这个可以说重要，意思就是说这个地点确实是跟范秀才的死有关。但是吧，不是要让你去猜一个明确的某某地，不是这样。嗯。那我们可以这样假设吗？如果不是约在这个地点的话，范秀才就不会自杀，是吗？很有可能，对。他们是约在张秀才家吗？对，就是张秀才的家。嗯，那就是范秀才看到了张秀才家的环境，怎么？因为他家的环境太差，或者是太好，然后就气死了吗？啊、因为他发现他是官二代，<笑>他根本就不用参加考试。是这样的，他们两个家庭状况都是很普通的。那是张秀才家有那个地雷阵，他踩到。<笑><笑>他们家是兵工厂，张秀才家是在打地道战吗
1: ？不是啊，那范秀才他跑来张秀才家，然后在别人家自杀了呀？嗯
0: ，范秀才一定是在张秀才家死的吗？在他家门口，在<笑><笑>他门口的树的，的他上门口的，也算是在他家呀？嗯。不是在张秀才家死的，也不是在张秀才家门口死的，那就是在他家，也不是在张秀才家村口死的，<笑>那就是他们已经在张秀才
1: 家见面了，然后又去了其他的地方。嗯、是,是范秀才他在张秀才家的时候采取了自杀的那个行为，然后他是离开的时候才发作的，然后才死的
0: 。<笑>不是有一个倒计时？<笑>不是的。
1: 对，就比如说他服了毒，然后那个毒药可能是在他走了之后才<笑>五步散，走了五步才能发作，
0: <笑>不是不是的。嗯，那我再提示一下，范秀才他不是在张秀才家死的，他也不是离开张秀才家之后才死的。那他是什么时候死的呢？在到张秀才家之前，对，就是他在赴约的路上嘛。我觉得在赴约的路上这个说法不是特别准确，就是说他已经赴约了，但是这个过程是在他去他家之前。不是，那我再提示一下吧，那个范秀才是在自己家中自杀的啊？那他根本就没有到张秀才家呀。对，但是最后他确实是和张秀才见了面的。嗯，那就是张秀才来他家了？不是。他们俩是在张秀才家见的面，那他们见面的时候是约定的那天吗？是的，就在张秀才家见完面，他马上就回自
1: 己家自杀了。不
0: 是我说了，这个可以往灵异的方向猜
1: 啊。他刚才说了，在去张秀才家之前，范秀才就在自己家自杀了，结果还去见了范秀才。哦，结果还去见了张秀才。对，所以就是他的鬼魂去的<笑>是吗？对。我感觉这个
0: 这个猜久了两，我们就会把那个名字全部搞混。明明就只有两个秀才。<笑><笑>那我要不我还原汤底咯？好的，汤底是这样的：两人是在一家客店相识。张秀才投店时，听到隔壁有人的叫喊声，问小二，原来是一个得了疫病、快死了秀才在呻吟。因为怕被传染，没人理会这范秀才。张秀才便为范秀才请医调治，而且无微不至地照顾他。半年后，范秀才痊愈了，两人都因此误了应试的日期，只好各自回家。分别前，范秀才允诺道：“而今正是重阳，来年此时去张秀才家中拜访。”第二年时间转眼就到，张秀才在村口从早上等到深夜，才隐隐看见一个黑影随风而来。认真一看，果然是范秀才。只是这范秀才随张秀才到家后，却不吃不喝，也不如之前健谈。他告诉张秀才：“兄弟，我已不是阳间的人了，我是阴魂。我回家之后，为了养家糊口，忙碌不停，忘了日期。今天邻居送来茱萸酒，我才知道重阳到了。猛然想起来我和你的约定，但从我家到你家。”千里之隔，非一日能到。但我若不按时赴约，又怕贤弟认为我是不守信用之人。前思后想，想起来古人曾经说过：“人不能行千里，魂能日行千里。”于是，我便自刎而死，魂驾阴风来赴你我之约。哇塞！<笑>这个汤怎么这么文绉绉的呀？啊，因为这个汤其实它是改编自《三言二拍》中的一个故事。那呃，其实《三言二拍》里面的这个故事也是根据一个成语改编的。这两个人呢，他是历史上真实存在的好朋友。这个成语叫做基属“鸡黍之交”。那有兴趣的听众可以自己去了解一下，《三言二拍》中的这个故事好像叫做范巨卿鸡黍生死交。就真的是因为和好朋友有了约定， oh. 但是自己又不想失约，于是就自刎而死，魂驾阴风来赴这场约。天哪！我之前看这个故事的时候，我觉得很感动、啊、感
1: 动是感动
0: ，但是感觉很不能理解，是
1: 吗？我觉得这个不是很正常人的思维能想得到的。<笑><笑>没有啦，那个古人对于生与死的那种看法和我们现代人不一样嘛。就是说没，没完全想不到，说他是因为为了要赶路，能够快点飘过去，<笑>所以我就、啊、把我自己赶。<笑>你这么一说，<笑>这个故事真的是<笑>为了要赶路，人家明明就是这个理由，确实正常人很难想到啊。<笑>这
0: 个故事明明就讲的是两个关系很好的人。因为一个约定而发
1: 生的一个感人的故事，就<笑>你们这么分析，<笑>这是什么跟什么呀？没有，他这个是为了歌颂那个美好的友谊嘛，这个我能知，我能理解。我只是想说，这个理由很难想到了。嗯，比较偏呢
0: ，所以说就是我后来才提示到，已经说就是他是在自己家死了，然后才过来的。嗯，你就差直接把他说出来了，因为确实没想到这一点。<笑>对对对，这个故事确实是挺难猜的啊！这是猜了好久哦。嗯，但是还是挺有趣的。嗯，那你们觉得有趣，那就真是太好了。<笑>那我们就进入下一个汤吧。嗯，还有一个汤了是吧？对，还剩最后一个
1: 。OK， 下一个是由我来出。有兄弟三人，感情非常好。吃饭、睡觉都在一起。三弟非常依赖自己的两个哥哥，每天晚上睡觉都要睡在大哥和二哥的中间。有一天，大哥掉进河里死了。当天晚上，三弟把二哥杀了。嗯、啊，嗯、啊，汤面结束了，开始猜吧。他们三个是不是连体婴啊？连体人？不是。那
0: 是不是兄弟三人有两个是连体人，其中一个是单独的人？不是。没有连体人是吧
1: ？没有
0: 。三弟把二哥杀了的原因是大哥的死是直接关系吗
1: ？对，算是直接原因吧。那就是二哥杀了大哥是吗？不
0: 是。三弟杀二哥的时候精神还正常吗
1: ？其实我感觉不太好说他正不正常，就是能干出把哥哥杀了这种事<笑>呃，你可以理解成就正常的吧，反正不是因为有精神病杀人了。嗯，好吧。他们三个都是人对吧？嗯嗯，他
0: 们是不是因为什么利益纠纷，所以才导致的三地
1: 杀人呢、啊？不涉及到什么经济啊利益纠纷这种。那这个汤有涉及到其他人吗？没有。大哥死是意外
0: 还是人为的
1: ？就是意外，掉进河里死了。
0: 三弟也认为大哥的死是意外吗？对，然后他却无缘无故把二哥杀了。看来他跟二哥关系没有唐勉说的那么好吧。嗯
1: 、呃，好的
0: ，好的。<笑>那他杀了二哥之后，他自己有自杀吗？<笑>没有。二哥是心甘情愿被他杀死的吗？不是。他杀二哥是因为二哥想杀
1: 他吗？不是。我提示一下吧，三弟，他这个举动应该说是为了他自己，为了保命吗？不是，为了，嗯，哦，我知道了，
0: 哦，是不是这样？就是他本来是睡到两个兄弟中间的，嗯，然后呢，因为大哥死了，他旁边就空落落的了，嗯，他为了就是找回那种三兄弟在一起的感觉，他就把二哥给劈成了两段，是吗
1: ？对，是这样吗？对，嗯，哦，劈成了两段，<笑>那我直接说一下汤迪哦。嗯，好的。大哥和二哥是双胞胎，大哥意外死了，尸骨无存。晚上睡觉时，三弟因为没有睡在两个哥哥中间，所以一直睡不着。于是他就把二哥杀了，竖着切成两半，一半放在自己的左边，一半放在自己的右边，这样他就又能睡在两个哥哥的中间了。二哥说：“我做错了什么呢？”啊，真是的，还竖着切成两半
0: ，<笑>对。那我们今天的汤就这么顺利猜完了哈。
1: 嗯，感觉今天的汤都还挺好猜的，就是除了两个秀才。嗯嗯，对，嗯，不知
0: 道大家听着这个汤面的时候有没有跟我们一起猜啊？希望如果大家对于我们的汤面有什么意见的话，就轻点喷。<笑>嗯，我们之后也会继续在原创海龟汤这件事情上做一些努力的。对。还有就是，如果大家想要听什么类型的汤面呢，也可以留言告诉我们。或者说，如果你觉得自己有好的汤面的话，也可以来信投稿给我们哦。大家可以在我们的简介一栏可以找到我们的邮箱，欢迎大家多多投稿。对，说不定下一期我们念的海龟
1: 汤就是你的来稿哦。那本期节目就是到这里结束啦。如果喜欢的话，请点赞、收藏、评论。喜欢我们的话，请记得
0: 订阅我们哟。那我们下一期再一起重组脑电波。我是海豚酱，我是佳音子
1: ，我是树懒，拜拜，下期见拜拜，下期再见，拜拜。